0: Fala meus atletas, bem-vindo ao melhor podcast de esporte do Brasil, o Cast. Meu nome é Danilo Claro, tô aqui com meu sócio e amigo Henrique Cunyoshi e hoje a gente tem nosso primeiro convidado. Aê!
1: Aê! Aê! É o Mas primeiro, é o primeiro.
0: primeiro. Não apresenta ainda, não não apresenta. ainda. Jackson, aquela vinheta famosa. A não
1: tem vinheta. Já, não tem vinheta ainda. <risos> o próximo vai ter a vinheta, vai ver, Jackson. Sim. vai, vai. Podcast. Boa, boa. Então, estamos aqui hoje com o meu amigo, atleta, empresário, Pedro Simon. Fala, chefão.
2: Boa, e aí? Valeu, chefão. Valeu, meu. Obrigado, Valeu, que prazer estar tá aí. Não sabia que eu era o primeiro convidado. Uma
1: honra aí. <risos> a gente está no terceiro podcast, o primeiro convidado fui eu. Uhum. Então aí a gente apresentava uhum. e... <risos> e agora você é o primeiro convidado Boa, de verdade. Muito obrigado, Isso Boa, é então é, o Pedrinho vai se apresentar, né? Da minha parte, a gente já se conhece há uns quatro anos, pelo menos, né? Então, acompanhando lá na fisioterapia comigo, a gente é muito amigo. É, queria que você falasse de você. Conta pra gente. Bom, Pedro Simon, é, sou
2: empresário, antes de mais nada, tenho uma marca de alimentos saudáveis congelados, estamos aí na, na luta há uns 4 anos já com ela. Sou atleta amador, já que eu me considero atleta amador já treinando com, com, com alguma estrutura, com treinador, com cunho, eu acho que me abraçou aí desde o início, já há 4 anos mais ou menos. Então é recente para o que eu vejo as pessoas hum. realmente já treinando, que treinam comigo já treinam muito mais tempo, assim, com planilha, com fisioterapia, com médico, acompanhamento. Então, tô há quatro anos nessa, já corro, sei lá, há mais de dez, com certeza, desde os 16, 17. Mas era aquela corrida pós-treino, estética, abdômen e tal, nada de, de performance, nada disso. Mas era uma coisa que sempre foi difícil correr, né? Correr nunca é fácil, mas era uma coisa que eu sempre no final gostava. Então, foi me acompanhando, sempre que passava alguma dificuldade na vida, eu lembro de falar, pô, nossa, quero dar uma, vou dar uma corrida. Eu lembro que com 18 anos que morar fora, um mês, dois meses longe de casa, já dá aquela saudade de zona, moleque, 18 anos, nunca tinha ficado longe da família. Morava lá com, numa, numa casa de família, falei, cara, até hoje eu lembro, num domingo, falei, não, preciso sair, cara, preciso sair e dar uma corrida. Saí, corri 4, 5 km, já voltei. Já não estava mais na bad, já não estava mais triste. Então a corrida sempre me acompanhou dessa maneira. Às vezes como esporte esporte, né? como um complemento de um, de um treino de academia, às vezes como uma coisa, uma, uma, uma sessão de, de ia falar fisioterapia, não, é, mas de terapia. É, é, é. Para mim foi fantástico. E aí a coisa foi acontecendo. Já estava fazendo algumas provas aí. Eu comecei tudo errado, né? Comecei hum. do contrário, digamos assim era bem mais forte e tudo mais, e treinava na, treino na Mahamudra Brasil, e os, os moleques falavam, ah, vamos fazer um desafio aí, joga maresias em, em trio, e uma galera ia solo e tudo mais, eu falei, cara, lá eles trabalham muito essa questão do corpo, mente e espírito, então a mente principalmente, pô, você pode se preparar e tudo mais, mas tem um fator mental né, que tem que ser levado em consideração, então vamos para o desafio, nada de performance, nada de tempo, mas vamos completar. Ah, vamos, me joguei, aí fiz uma, não, me machuquei, não consegui nem largar a primeira vez, segundo segunda eu larguei, me achoquei, esturei a panturrilha, nem completei. Minha mãe estava na, na chegada, é, era o dia do aniversário dela, ela estava na chegada, esperando eu e o meu irmão, que fizemos junto, e eu não cheguei, meu irmão chegou. Aí ali foi o que eu, que eu considero um, um pouco o marco da, da, desse negócio de ah, fazer alguns desafios por desafio e fazer alguns desafios por com, com, com objetivos, com metas, a, a performance. Foi ali, porque aquilo realmente ficou engasgado, pô queria chegar junto com meu irmão, dia do aniversário da minha mãe, num baita desafio, primeiro grande desafio ali que a gente estava fazendo nesse... E eu não cheguei, ah, aquilo ficou entalado, cara, na minha garganta uns meses, fiquei muito mais quieto do que geralmente eu já sou, <risos> aquilo ficou na minha cabeça, ou não, não, cara, não é possível. E tracei o caminho e falei, tem que voltar e completar, não vai ter minha mãe lá, não vai ser no dia mais do aniversário dela, como eu queria, mas isso aqui precisa, ser, precisa engolir, entendeu? Aí fui treinando e aí o negócio foi acontecendo, porque realmente eu comecei a, não, preciso treinar um pouco melhor aqui, eu preciso fazer uma fisioterapia ali, comecei a perguntar um pouco mais, a conversar um pouco mais, fiz a prova, completei, e aí enfim, tudo realmente foi o início de uma grande mudança, conheci meu treinador Wagner Juliano, que me abraçou você que é o bolado, que, que, que faz ultra, mas com quem você treina? Eu falei, não, eu treino com meus amigos não, mas quem te faz planilha? Eu falei, planilha? Não, não tenho aí ele olhou e falou, esse cara é muito louco ele tá me zoando, né, aí ele falou não, vou te ajudar, que você quer? eu falei, cara, porra, se eu quero eu te agradeço, na verdade, se puder me ajudar realmente eu tô em busca de de, de alguma ajuda, mas não sei muito por onde ir. Ele me abraçou, logo em seguida eu já vi que realmente eu comecei a entender o que o que é, vocês vivem, na verdade, com clínica como a Olimpo aqui é a mesma coisa, com, com uma clínica é, multidisciplinar integrada, e aí eu comecei a entender esse dia a dia e vi que na verdade todos os pontos são muito importantes, mas principalmente quando eles estão realmente amarrados. E aí, já me fala, eu comecei a falar, pô, tem que conhecer um físico aqui, que eu trabalhava lá, então já tinha que estar tá lá dentro, o Cuni Logo a gente se identificou e tudo mais. Falei, cara, pô, preciso disso, tá aqui, não? Vamos fazer uma parceria aí, te ajudo e tal, não sei o quê. E aí a gente começou, cara, e assim, eu considero que esses, é, o treinamento e a fisioterapia pra mim foram realmente o. que despertou realmente o, a mudança, né? Porque a fisio, geralmente, até antes de você entrar no, no que a gente faz hoje ela é ou por amor ou por dor, uhum. na maior parte das vezes por dor. Sim. Você não quer fazer, você precisa fazer e aí acaba sendo muito chato de fazer. E eu já tentei levar para o outro lado, eu comecei a ver que pô eu fiquei tanto tempo fazendo coisas sem ter essa visão, sem ter essa oportunidade dessa, dessa integração das disciplinas, que já que eu tenho hoje, eu vou abraçar. Uhum. Então eu entrava na física lá, não, Rick, posso fazer isso aqui um pouco mais em casa? Me dá mais um exercício, meu cunho é mais tranquilão, tal, tá, mas... eu, não, eu quero fazer mais, e então dá fazer isso, o que, não. Calma, vai lá, vai lá. Enfim, e aí resumindo, cara, é, eles né, me despertaram esses desafios que eu já tinha vontade Sim. de fazer umas coisas um pouco fora da caixa. Quero fazer, eu sempre quis fazer as coisas tradicionais, as provas de corrida tradicionais, algumas outras provas é, de triatlon, mas também, cara, desafio. Tio ultra ultramaratona provas com altimetria, provas em ambientes diferentes, extremos são coisas que sempre me chamaram a atenção, só que eu não conhecia muito esse mundo realmente hum. e foi foram eles que foram me despertando, oh tem uma prova sim, eles vivem isso no dia a dia viviam isso no dia a dia, tem uma prova sim tem uma prova, sabe, aquela prova meu treinador, não, essa prova é sua cara, eu comecei a pesquisar e comecei a me jogar nas coisas e foi acontecendo, cara, acho que eu tive uma evolução brutal nesses últimos quatro anos, por conta de ter Pessoas como vocês do meu lado auxiliando e eu realmente também mentalmente abracei isso, entendeu? Porque vi isso como uma oportunidade e falei, cara, não é todo mundo que tem, entendeu? Custa caro, hum. custa tempo do seu trabalho, porque às vezes você tem que ou acordar mais cedo ou encaixar aquilo na sua rotina de trabalho ou deixar de trabalhar uma hora porque você precisa fazer uma física a mais ou um treino a mais. Então isso é custo né, de tempo, de dinheiro, que você deixa de ganhar o que você tem que investir. Hum. Ou os dois. Então, realmente, eu falei, cara, vamos me abraçar. Então, minha vida mudou muito, assim. De quatro, cinco anos pra cá, deixei praticamente de sair com, com meus amigos em festa, óbvio. Tenho uma vida social super bacana, mas é uma outro, um outro tipo de vida que eu tive durante muitos anos, inclusive, então... E não não senti falta nenhuma, porque, na verdade, fiz gr grandes e novos amigos nesse outro mundo. Cara, assim, para mim... aquilo Aquilo foi muito bacana, faz parte da minha história, mas não faz mais sentido para mim. O meu dia a dia hoje de trabalho, de treino e de tudo hoje, realmente é fantástico, não abre mão de nada. Boa. É Legal. um pouquinho da, da, da minha história que vai ter que resumir aí. Né? Não, mal. Falei não. que ele falava bem,
1: né? Não, não que isso. Não. Eu tinha dúvida que esse podcast ia é longe. A gente vai dividir não, em três ou não. É, hora, é bom que você vai fazer um do É bom que é um convidado é. dividindo é. em três semanas. Vai né? ter no mínimo
2: seis podcast é. para falar. Não, Boa! Eu já, já soltei
1: um pouco, você não tá <risos> Vamos lá. Tá tranquilo. É, então, você falou dos desafios é, e a gente queria muito falar hoje sobre a Hill, que foi o seu último desafio e que eu queria que você contasse, né? Você foi campeão do desafio Shogun. E aí eu queria que você contasse pra gente o que, que te motivou a fazer a Uphill esse ano, né? Fazem duas semanas, né? E depois me conta como é que foi a Hill. Vamos lá. O que me motivou a fazer
2: a Hill esse ano, na verdade, é porque eu já fiz ela algumas vezes, né? É, eu fiz 2018 e 2019. Então, o que me motivou a fazer uphill num primeiro momento, lá em 2018, foi realmente o desafio. Uhum. Eles se rotulam com a maratona de asfalto mais difícil do Brasil é, e uma das mais difíceis do mundo. Realmente, até onde eu conheço hoje, não vi uma maratona de asfalto uhum. com essa altimetria. Ela é considerada uma de montanha ou...? Não, porque não o trail se considera realmente uhum. zero asfalto. Sim. Você põe um corredor de trail no asfalto, ele não vai. É outro tênis. É outro mindset, sim, sim. ele não gosta de correr no asfalto, ele tem realmente uma aversão ao asfalto. A grande, né, no geral, é, óbvio né? que tem atletas aí, overall, que a gente chama, que correm... Eu, eu me considero um atleta assim, eu gosto de correr 5K, 10K, 21K, outra maratona, subterra... Eu gosto, gosto, de, correr. De, gosto de correr. Exato, é. em geral eu gosto de correr. Claro que tem umas que eu prefiro mais ou menos, mas não tenho isso. Mas tem uhum. caras do trail, eles não fazem prova. Às vezes eles fazem uma maratona para ter um índice, uhum. porque eles realmente precisam disso para algumas provas, até de trail para transcrição e tudo mais. E se testar também, né? mas no geral é isso, não considera um trail. É zero, realmente é zero, zero terra. Não tem terra do começo ao fim na maratona, nem nos 25, uhum. que o Dani Long já fez também. Então realmente é uma maratona de asfalto. Ela tem nos 25, 1400 de altimetria acumulado e na maratona 1600 acumulado. Sendo que os últimos 12 ou 14k sobem 900 e quase mil metros. Cara, puxado, hein? É, realmente é bem, bem puxado. Então, o que me motivou na época foi exatamente uhum. esse desafio, ponto, sabe? Porque chegando lá e quando eu fui. E aí, tem toda uma história mística da prova, né? Uhum. Que eles, eles têm o desafio chamou o samurai. Esse ano colocaram o desafio shogun. Se você completa ou 25 ou 42, eles te chamam de ninja, né? Que, que é... Então tem toda uma, uma mística, antes da prova tem toda uma apresentação é, de tambores que é meu, fantástico assim, de assistir e de ver, você realmente entra numa, numa vibe um pouco diferente das provas tradicionais Mas principalmente o que me chamou a atenção foi correr com altimetria Que era uma coisa que eu sempre corri em subida, ou, da onde eu venho do interior lá Eu sempre treinei rolling hills, então nunca treinei muito no plano para mim não era uma coisa que assustava muito Fiz algumas provas de trail, eu gosto muito também Então não, não me assustou Chegando lá em 2018, cara, com toda essa história que eu acabei de falar, dessa da, da, um pouco diferente da prova, o lugar é muito lindo, o lugar é fantástico, uhum. assim, eu amo Santa Catarina, vou pra lá, tenho um apartamento lá há muitos anos, então já é um lugar que eu realmente amo, o interior onde a prova de Santa Catarina é demais, é uma cultura... Europeia, nas cidadezinhas ali, ou italiana, ou alemã e tudo mais, que é muito bacana. E o lugar é uma cordilheira que sai de Urubici até a Serra do Rio do Rastro. É uma cordilheira de montanha, uma cadeia de montanha fantástica, que eu até então no Brasil nunca tinha visto e nem achei que pudesse ter. Realmente parece um canyon. E ela vem aqui do lado direito bem grande, muitos quilômetros, 70 quilômetros. E aqui, quando você chega na Serra do Rio do Rastro, tem uma outra cordilheira gigante por aqui. E a serra, né, os últimos 8 quilômetros, é num paredão reto. Ela sobe num paredão reto os últimos 8 km em cotovelos. Então ela é assim o tempo todo, né? o não conhece. E a hora que você vai realmente com 22, 24K na maratona, quando você chega nos 22, na metade da prova, você realmente começa a acender. Começa a estar tá na base da montanha, da cadeia de montanha. Cara, e já é só subida. Só subida, Legal. só subida, vai que vai. E você começa a se ver no pé da montanha, você vai vendo a montanha lá e você sabe que você vai chegar naquele platô que você vê umas anteninhas lá em cima... E você fala, nossa, véio, como assim? Não dá, sim, mas por onde vai? Sim. E a hora que você chega realmente faltando 8k, ela, você vai entrando na, na, na cadeia de montanha, então você não vê a serra no primeiro momento, com faltando 10k, 2, 2k antes de chegar na serra mesmo, né? você vê a serra. Cara, e aí na hora que você vê a serra ali, você está realmente na base de uma montanha, e nos anos que eu fui, realmente peguei climas muito hostis, vento, chuva e parece que a serra toma vida, então, realmente, a hora que eu cheguei lá, eu fui realmente pela altimetria como um desafio, é isso, né? e quando eu cheguei lá no primeiro ano, eu me apaixonei por isso. Chovendo, ventando, a maioria das pessoas não gosta dessa condição, pra mim não era um problema na época, então, não me senti tão, tão mal ou com, com tanta preocupação, pelo contrário. E a hora que eu cheguei na serra e vi que a serra realmente parece um organismo vivo mesmo, cara, assim, é diferente, entendeu, de você correr uma prova de asfalto, que vai e volta relativamente plano, não tem muita mudança, você sabe onde vai ter água, você sabe... Lá na Serra a gente passou vários perrengues lá, a organização tem que também, é, dependendo da condição do clima, tá a 1.500 metros de altimetria do, do nível do mar, então... Cara, a gente pegou 2019 lá, uma situação caótica na prova, pegamos uma tempestade, um ciclone na, no, no, no meio da prova, pegou 80% dos atletas estavam na, na Serra, eu tinha eu tava bem esse ano, 2019, eu fui pro Samurai, Samurai, só para a galera entender, quem faz a, a prova aos 25 e os 42, no mesmo até 2019 era no mesmo dia, Então a maratona você largava às 7 da manhã e os 25 largava às 4 horas da tarde, no mesmo dia, e a somatória de tempo das duas provas tinha que ser abaixo de 6 horas, até 5 horas e 59. Uhum. Se não fosse, você não ganhava a terceira medalha que é a medalha de samurai. Você ganhava a medalha dos 25, uhum. se você completasse, a medalha da maratona você completasse, mas se não fosse dentro do tempo, você não ganhava a medalha do samurai. E assim, é um negócio muito difícil. Uhum. Pra, geralmente, nos últimos anos, até 2019, é uma média de 70 atletas que largavam para essa categoria. Não passava de 10% que compre, conseguiam completar dentro das 6 horas. Então, realmente, 7, 8 atletas. Um uhum. negócio muito selecionado. E aí foi. Então, 2018 eu fui, me apaixonei por essa questão do, toda do lugar, do clima, da, da, da misticidade da prova. Aí, conheci em 2018 o desafio uhum. Samurai. Falei, putz, cara. Uhum. Aí, o segundo desafio para 2019 foi ir para o Samurai. Aí fui pro Samurai, e não consegui. É, pegamos essa, todo esse, esse clima. Cheguei até então, em 2019, a maratona foi a melhor prova da minha vida. A, a, a maratona do da Up Uphill foi a melhor prova da minha vida. Os 25 à tarde eu gastei tudo. Tudo que eu tinha que eu não tinha. Fiz bem os 25h, mas faltando 5k no comecinho da serra, eu vi que dificilmente ia dar pelo tempo. Eu tava até bem pro que, pro que dava ainda. Mas vi que dificilmente ia dar. E realmente eu não consegui treinar como como eu e meu treinador a gente queria, tive o Henrique Lembra, tive um estiramento, alguma coisa na panturrilha, uhum. fiquei umas três semanas antes da prova sem treinar, dois períodos, sem treinar a subida, então realmente faltou um pouco, eu tava bem fisicamente, mas o cardio realmente não, não conseguia passar daquilo, eu vi que não ia dar, faltando 4K eu vi que não ia dar mesmo, comecei a andar, comecei a ajudar a galera e tudo mais, ali já tava tudo escuro, neblina, porque já era à noite, e falei, tenho que voltar uma terceira vez para conseguir o samurai e aí foi onde a gente entrou em pandemia e tudo, que na verdade pra mim foi ótimo no geral, porque quando eu conheci o Henrique e o Wagner e comecei a treinar nisso, eu, os caras e eu também, a gente pirou tanto que eu fazia de uma a duas provas por mês, não eram provas alvos, na grande, grande parte delas não eram alvo eram provas treino mas eu também não tinha muita experiência nesse, nessa pegada, então meu treinador falava, vai pra, vai pra rodar uma eu ia para rodar, duas eu ia lá e forçava, pagava o preço nos treinos, pagava o preço <risos> na fisioterapia, <risos> o Henrique sabe muito bem, <risos> então assim, isso hoje eu entendo, na época eu ouvia falar, eles me falavam, mas eu não entendia, que atrapalha o um ciclo de treinamento, né? eu nunca, como atleta, nunca tinha feito uma base de treinamento de verdade, foi assim, ah, então peguei, eles me pegaram lá, não, então vem, adapta aqui, faz isso, vamos, e fui, e a, a pandemia... Pelo lado, né, não é o lado bom da pandemia, uhum. mas eu tinha que tirar alguma coisa boa disso. Consegui fazer uns treinos isolados em casa e, e consegui realmente fazer uma base de treinamento que eu nunca consegui... Nunca conseguia ter tido feito. E foi onde eu realmente eu evolui muito, porque aí foi fazer uma base bem feita, eu não consegui treinar muito fortalecimento como eu treinava antes, que eu treinava muito fortalecimento, até um pouco, de, até um pouco mais do que eu deveria treinar e eu já, vi, eu já tinha uma massa, uma estrutura de corporal mais forte do que o endurance realmente é o ideal e na pandemia eu consegui equilibrar, fazer uma base melhor de treino de endurance sem ter prova, sem ter muita variação de coisa saindo da planilha para me atrapalhar e ao mesmo tempo eu perdi massa muscular, consegui perder massa muscular que para mim era, um, era uma dificuldade, eu tava já perdendo, mas era uma perda é, bem demorada na pandemia eu consegui perder, sei lá, 4kg de massa então isso realmente também mudou um pouco da minha realidade e a junção das coisas realmente me trouxe para dois, talvez dois degraus acima do que eu estava que eu antes. E aí, cara, estou me, na melhor fase de treino, faltando dois meses exatamente para a prova. Eu me lesionei, só que eu não sabia que ia a prova ainda. Eu estava treinando para fazer uma maratona virtual para o canal do Garage de uns amigos, que, que o Kuni também conhece. Mas porque já tava no, um ano e meio, sem nenhum desafio, já tava com uma base boa, eu queria também me testar, queria todo mundo fazendo prova virtual, e eu, não, não, não vou fazer, não vou fazer. Falei, cara, essa pandemia vai durar mais seis meses, eu falei, ah, vou fazer alguma coisa, porque realmente eu tava sentindo a necessidade de ter agora uma motivação a mais. Eu nunca treinei por prova, eu treino porque eu gosto, porque eu amo, que eu preciso. Mas, a gente sabe, depois que se acostuma a fazer duas provas por mês, há quase dois anos sem fazer prova, eu falei, cara, chegou a minha hora, vou ter que fazer. Aí comecei a treinar para essa maratona, umas três semanas, de, quatro semanas, de, cinco semanas de treino, eu me lesionei, tinha uma lesãozinha chata. E aí, entrei, fiquei só, só pedalando, a, a bike conseguiu, me salvou muito, cabeça e, e o endurance também. Hum, duas dois, Exatamente oito semanas antes da, da prova acontecer, o pessoal da organização me ligou, falou, cara, você tem um perfil, você quer ser do time aqui do emba... de embaixador, a gente não consegue, por conta de todo o cenário, a gente não consegue dar uma, uma estrutura para você de casa, de, de ajuda de custo, mas a gente dá inscrição. Eu falei, cara, para quem já fez um monte de prova aí, eu falei, tá beleza e tudo mais. É. Quero uma inscrição para minha namorada que ela vai comigo me apoiar, vai ser a primeira prova de corrida dela e tudo mais. Não, a gente coloca falei, então vamos embora. Aí liguei pro Cune, liguei pro meu treinador. Lesionado ainda, né? E era uma lesãozinha que o Cune falou de seis a oito semanas. Eu já na minha cabeça falei: bom, então é de três a quatro, porque realmente eu, se precisar, eu faço mais e não sei o que, eu vou fazer tudo certo, aquela coisa. Realmente não foi desse jeito, realmente foi uma lesão que demorou seis a oito semanas. Com seis a oito, seis semanas eu parei de sentir dor. Com oito semanas, realmente, eu consegui a começar a voltar a treinar de verdade. Foi a primeira das vezes que acho que eu não consegui me recuperar antes do que, do que eu falava. Que isso foi bom, porque ele me dava... Era um desafio, a, né? Era um desafio. Né? Até na recuperação até na lesão, a gente tem que buscar um desafio, porque é, acho é que sim. é isso que acaba movendo a gente, deixando a gente menos chateado ou mais motivado, enfim. E aí fomos, cara. Deu muito certo. É, meu treinador, dessa vez... Fez um, uma preparação um pouco diferente, com menos subida, mais velocidade, um volume, assim, razoável também. Realmente o melhor até hoje de performance, falando de performance mesmo, foi o melhor final de semana de prova da minha vida até hoje. Fantástico, tô muito feliz, muito feliz, mesmo. não esperava realmente que... Achava que esse ano ia sair o
1: Samurai, tava muito bem treinado. Legal, legal, eu fiquei... É curioso para saber como é que foi a sua rotina de treino, porque é uma prova que tem muita altimetria, né? E como é que foi essa sua rotina de treinamento? E quando você precisou treinar altimetria, onde que você foi? e Como é que foi? Basicamente, a gente fez um pouco diferente, como eu falei agora. Eu estava treinando para o triatlon,
2: aí eu vou fazer algumas provas de triatlon. Então, a bike já está inserida no meu treinamento há uns três anos, porque ultramaratona, para conseguir completar um volume, a gente colocava a bike, mas eu treinava de uma, duas vezes por semana, sem muita pretensão. Há um ano e meio, realmente, desde que. Um pouco antes de começar a pandemia, eu comprei uma bike de triatlon e me apaixonei realmente pela bike. Estou treinando muita bike. Aí, faltando. Dos dois meses que eu comecei a treinar para a prova, faltando um mês, a gente tirou realmente a bike. E aí ficou com, treina, com corrida cinco a seis vezes por semana, praticamente. Eu tinha um descanso. De um a dois descansos na semana. Geralmente era um, só na semana final que foram dois. E aí eram, cara. Treinos de muita qualidade, então quarta é, tiro, segunda fartilec, quarta tiro, quinta rodagem, sexta rodagem, sábado e domingo longo. Aí como a prova mudou a dinâmica, né, que eu falei que até 2019 as 25 e 42 eram o mesmo dia, por conta da pandemia esse ano eles colocaram 25 no sábado, 42 no domingo. O que teoricamente para quem vai fazer o samurai é mais fácil, porque você tem uma janela de descanso maior, é, eu queria ainda fazer... Como eu venho da época antiga da uphill, eu queria ainda fazer no mesmo dia, porque eu já tinha feito e tudo mais, mas não é algo que a gente pudesse fazer nada, então eu falei, beleza. E com isso o Wagner adaptou o treinamento para isso também, então ele colocou longo no, o primeiro longo no sábado o segundo no domingo. A, a dinâmica dos longos, que é interessante falar, que é o, vamos dizer, o principal de tudo, era o primeiro longo de sexta ou de sábado é, de velocidade, muita, de, de muita qualidade. Então é, de 15 a 25 km, de 15 a 24 km, com geralmente uma série no meio, com um tempo run, com um intervalado bacana. Era um treino um pouco mais rápido, um Z3, vamos chamar assim. Uhum. E no sábado no domingo, segundo longo, com 28 a 34K, é, Z2, basicamente isso. Uhum. Isso foi durante cinco, seis semanas, sem subida, praticamente sem subida. E aí, faltando três semanas para a prova, eu já venho na galera que ia fazer a prova comigo, treinando subida, isso, Romeiros, não sei o quê. Uhum. E eu falando, sabendo que mesmo aqui em São Paulo não tem muito lugar para treinar uma altimetria que chegue perto da de lá, tirando o Pico do Jaraguá, que você tem que subir descer várias vezes, mas é um lugar que a gente consegue treinar. Romeiros, pelo Rony Hills, é bacana, ajuda muito melhor que treinar no plano, sim, mas não consegue simular a altimetria que a gente vai ter lá. E aí dei um toque no meu treinador, não, né, porque realmente ele tinha proposto fazer um treinamento um pouco diferente, com menos subida, mais especificidade, e eu falei, embora você manda, eu obedeço e, e pau na máquina. É, mas eu falei, bom, em algum momento vai ter uma subida, se faltam três semanas, eu falei, e aí, coach? Vai ter ou não vai? Até porque não é nem, nem muito menos duvidando dele, pelo contrário, vocês eram isso, mas são treinos que você precisa se programar, são treinos que geralmente não são perto de São Paulo, você tem sua vida normal com a sua namorada, com a sua família, tem compromisso, tem que saber, pô, se eu tenho que ir até é, Belo Horizonte, por exemplo, que é um Sim. lugar, Minas, que é um lugar que tem muita montanha para treinar, é, às, vezes dá, às vezes com o tempo, sabendo qual é o seu treino, você consegue se programar para ir para própria Santa Catarina, uhum. que eu já fui nas outras edições, eu consegui ir treinar lá algumas vezes, então comecei, perguntei para saber e, e me programar e ele falou, não, então faltando duas, duas últimas semanas você vai um quero que você faça um Romeiros e um procura uma serra melhor aí a Carol, minha namorada é de BH é mineira, a gente tava em BH na semana que, que ele, exatamente que ele falou isso que era por isso que eu tava falando uhum. com ele porque eu já ia estar tá em BH e eu queria aproveitar porque eu sei que lá tem muita coisa, não conheço muito, mas ela sabia Cara, dito e feito, ela me levou para um, uma serra que chama Serra do Rola Moça. É um lugar super famoso em BH. A galera de mountain bike, de speed, de corrida, treina muito lá. Fantástico, maravilhoso. E realmente, ela me levou num, num, num trecho de quase 10 quilômetros com uma serra que realmente simula muito próximo ao que a gente tem na uphill dos últimos quilômetros lá. É uma serra menor que a uphill, mas bem íngreme com cotovelos. Então, ali foi o treino. isso faltavam três semanas para a prova quando rolou esse treino, aí esse treino me colocou realmente com confiante, porque como foi uma parte diferente do treinamento que eu já fui feito dois anos, eu não tinha muita referência, né? Se você faz o mesmo treinamento que você fez nos últimos anos, você sabe, pô, esse treino aqui eu fiz há dois anos atrás, então eu tô melhor, tô, tô pior e tal. <risos> Tava rápido, muito rápido, melhor fase de, de performance, de, de, de estímulo que eu tô da minha vida, mas é diferente, né, cara? Subida, o que a gente pega uhum. de subida na piru é completamente diferente de tudo, e você quer ter uma, uma noção. E lá, realmente, eu tive uma noção que, realmente, aquele treino me deu muita confiança. Eu tinha feito um treino em Romeiros antes, 30k em Romeiros, fomos para BH, fiz esse treino lá, e eu e realmente, eu vi que eu tava preparado. Assim, o melhor jeito que eu podia estar, tá, eu tava. Voltando para São Paulo, fiz mais o um final de semana em Romeiros, com um treino de 34k lá também. Posto, tiraçaia, posto, com um pouco diferente do, do primeiro que eu tinha feito lá em Romeiros. Com Acumulou mil metros, mil e cem metros. Então, chegou perto do que a gente tem na Uphill. Foi um baita treino, assim, hum. fantástico. Meu treinador falou, cara, batimento, show. Nos, nesses três últimos treinos que eu fiz subida, meu batimento tava muito bacana. Coisa que eu não treinava muito com essa referência antigamente. Meu treinador tava muito feliz, consequentemente, eu falei, bom, bora, estamos felizes, então... Foi uma preparação diante de tudo, né, eu saindo de uma lesão. Essa lesão e alguns outros fatores pessoais que, que eu passei esses últimos meses é, me deixaram realmente totalmente fora do, do, do mindset que geralmente eu tinha. Eu, a Carol, minha namorada, me ajudou muito nessa parte. Foi ela que realmente me segurou ali porque tinha um meses aí, logo que eu me lesionei, até um pouco antes, eu perdi um grande amigo de infância num acidente, aquilo me tirou é, totalmente o estímulo por um tempo de trabalhar, de treinar. A bike me ajudou muito, aí veio a lesão, foi uma coisa em cima da outra. Então foi, assim, uma preparação conturbada perto do que geralmente eu tenho, porque eu sou um cara bem focado no treino, consigo é, deixar as coisas de lado. Essa Dessa vez, passei uma pandemia aí, como todo mundo teve vários problemas, eu graças a Deus, em um ano e meio de pandemia, consegui mentalmente ficar bem, lidar com todas as adversidades que a gente teve que, que lidar e se adaptar, principalmente. Uhum. Faltando é, três meses aí, quatro meses... É, realmente tudo, todo esse cenário me desestabilizou bastante. Mas aí com a ajuda de todo mundo, principalmente da, da Carol e da minha família, eu consegui, nos trancos e barrancos, me manter treinando, não perder os treinos principais. Perdi alguns treinos na semana, realmente não tinha vontade e tudo mais. Mas os longos principais eu consegui fazer todos muito bem. E aí com esse treino em BH e os dois de Romeiros, que foram os dois, os três treinos de, de subida com altimeter que eu tive, é, me senti muito bem. Aí entrou um polimento. Esse ano o Wagner me duas semanas de polimento, as duas semanas finais. Eu já nem lembrava mais como era o polimento. Achei até que era demais, então a primeira semana do polimento eu sofri bastante, que, eu, que o Henrique bravo. sabe. Cara, pouco volume, treinos fáceis, de baixa intensidade até, uma intensidade uhum. moderada, mais perto do que eu tinha. Nossa, fazia um regenerativo todo doído. Henrique, vem, tô mal, uhum. falei, não, vem aqui então Soltava, fazia um treino no dia seguinte. Nossa, tomar já de novo parece que a fisio me salvou um dia que geralmente demorava dois, três para dar aquela embolada. Já no dia seguinte embolava. Aí na segunda semana do polimento comecei a melhorar muito, comendo para caramba já né? foi, foi legal relembrar o polimento. Aí nossa, um apetite foi fantástico, um sono dava 8 horas da noite. Eu já queria deitar e tudo mais cansado, com treinos bem mais curtos, né? É. Tudo que eu não, tudo que eu suportei de volume no, nesse treinamento todo, o polimento dessa vez me me, me judiou. E fomos pra prova, cara, fomos pra prova, assim, feliz de estar podendo largar, principalmente numa prova, querendo o samurai, mas também, assim, é, com expectativa, óbvio, não vou falar que não, mas pé no chão, pé no chão, a gente tava dois, quase dois anos sem prova, é, com uma logística de prova um pouco diferente, né, um pouco mais fácil, mas com um monte de coisa, máscara, distanciamento ali, é, com horários, com regras muito... As pessoas que tinham acompanhavam não podiam ficar tão próximas e tudo mais. Mas assim, achei muito parecido do que a gente estava acostumado normalmente. Zero me atrapalhou, tive um pouco mais de ansiedade ali antes de chegar na cidade, nos dias antes que a gente estava em Florianópolis, indo para lá. A hora que chegou lá, realmente... Me senti em casa novamente, como eu me sentia antes. Então, foi tranquilo. Largada foi tranquilo. E aí, como eu tive três largadas e chegadas no, no sábado no mesmo dia, quando eu larguei pra maratona, já tava em casa realmente de novo, novamente. E foi show de bola, graças a Deus. Caramba.
0: E a gente Nossa. preocupado com Igaratá? Não,
1: meu treino com de subida de Igaratá. Tava Não, eu,
0: eu vou fazer subida agora só três dias antes. <risos> <risos> Nem três semanas. Três dias <risos> não pode é Parei de treinar a subida, é louco. <risos> Mas é engraçado,
2: porque... É, eu estava com vários amigos fazendo a prova também. Todos eles treinaram mais ou menos no formato que eu treinei para as uhum. outras vezes. Muita altimetria, altimetria na esteira na semana, estímulo de subida na esteira durante a semana e tudo mais. E eu totalmente diferente. Beleza, acredito 100% é, no é. Meu, meu treinador, de olho fechado. E aí no final eu fui melhor do que eles, cada um teve é. sua história na prova e a gente não compete entre si, pelo contrário. A gente realmente é um, é um grupo de amigos que, que tá lá sempre treinando junto e fazendo a maioria das provas juntos, se ajudando. Mas tendo essa comparação, e até eu comentei com o meu treinador, eu falei, pô, que doido, né, cara? Você fez um negócio totalmente diferente. Toda a galera fez, até não foi criticar, mas falaria, e aí, véio, hum. você não vai subir? Todo mundo subindo, ou não, eu tô aqui com o meu treinador, tô na minha. E no fim, o meu, a, a forma como ele me preparou realmente foi é, diferente e acabou dando mais certo do que a forma que deu para a galera, então, pô, fiquei mais feliz ainda Boa. por tudo.
1: Essa, essa lição é bem importante, assim, da gente... A partir do momento que a gente forma um time, você como atleta escolheu um time. Você escolheu um treinador, você escolheu um fisioterapeuta, você escolheu um médico, você escolheu, sabe? É, você tem que estar com esse time, né? Você tem que acreditar no que esse time fala, né? E esse time todo tem que comprar as ideias um dos outros, né? E é uma coisa que a gente trabalha muito aqui, né? Sim, sim. Então, quando a gente está cuidando de um atleta, o time todo tem que falar a mesma língua, o time todo tem que concordar, e seguir um, um, um projeto, né? A partir do momento que começa, putz, eu não sei se meu treinador passou o treino certo, será que meu filho está fazendo a coisa certa, será que aquele, aquele, aquela comida que a minha nutri nutricionista passou tá certa? Aí você começa a ficar com dúvida na cabeça e isso acaba bagunçando o planejamento e acaba minando o, o processo de treinamento. Então o negócio é formar um time e vai com ele até o fim. É, Não, e assim,
2: é. a gente treina... É o que a gente falou. Você tem um time, mas você treina sempre com várias pessoas. Sim. Assim. E sempre vai ter um amiguinho. Pô, mas eu tô fazendo aquilo. Mas por que, que você tá fazendo isso? E você, você vê a pessoa fazendo diferente, falando, pô... Questionando, uhum. hum, sem, sem muito saber o que que seu time tá fazendo. É normal. Vai acontecer sempre, mas é o que o Henrique falou. Tem que se fechar, falar acreditar no que você tá fazendo, no que o seu time se propõe a, pra você ali. E às vezes... Tem vezes que eu pergunto o meu treinador por que, ele fala, não importa, por que, não uhum. te interessa. Faz, uhum. e aí você tem que acreditar mais ainda, uhum. não realmente uhum. não te interessa, e pau na máquina. E, pau, e, e, e embora. Não, tem, né, não deixar exatamente essas conversas externas, esses questionamentos, essas críticas, às vezes, uhum. é, externas, uma, te darem dúvida no seu processo. Uhum. Né,
0: Acho que é bem por aí. Entendeu? É eu sempre falo, é, é como se fosse uma sociedade, né? Então... É, muitas vezes eu tô falando com pacientes assim, eu falo, a gente tem a função de orientar, de mostrar o caminho, mas é, é uma sociedade, então tem que o tem que outro lado dele, que, né? tem que fazer a parte dele, exatamente, eu acho que eu, o que você falou agora é importante, tem muitas coisas externas, né? a gente está sempre treinando com outros grupos, e aí muitas vezes a pessoa, ah, hoje eu vou fazer o treino do, do, do amigo, não vou fazer o meu, aí nessas que você começa a sair fora do seu, ah. do seu caminho aí, mas... E eu sou, como fiz várias vezes isso.
2: E é legal, às vezes, no início, para quem está começando a fazer. Porque você ouve do seu treinador, você ouve o que a gente está falando aqui como dica, legal, você entende. Mas aí chega na hora lá, o treino do amiguinho é mais interessante ou você acha que você tá melhor para fazer o treino do amigo você acaba fazendo. E é importante você sentir na prática que aquilo, porra, uhum. agora que eu fiz, saí do meu plano e tô com dor e me quebrei ou não sei o que, agora realmente eu já dava valor porque os meninos... Da Olimpo falavam, mas agora, sentindo na prática, por ter desviado o caminho, realmente, tem, uhum. acho que tem que ter também, o erro, ele Sim. é, é uma aprendizada, talvez um dos melhores e mais duros aprendizados é o erro que a gente faz na prática, então, fiz muito isso no começo, né? às vezes ainda a gente ainda comete erros, obviamente, mas é o que você extrai do erro, se enxergar o erro como, com humildade e falar, porra, Sabia disso, me falaram isso, eu tinha isso dentro de mim que eu não podia fazer, mas por N motivos ali, eventuais, você acaba se deixando levar às vezes. Mas trazer aquilo, não ficar puto, não ficar bravo, mas falar, pô, peraí, deixa eu... por que, que eu me deixei levar? Foi por isso, por aquilo. Legal. Errou, tá errado, que não se erre mais. Então,
1: aí a gente vai indo. Pergunta minha agora, que eu tenho curiosidade de saber... Bola é, tá boa frigida, não. Não, não. é, a gente falou muito da preparação física e se é uma máquina fisicamente falando, forte, consegue desenvolver velocidade bem. É, mas uma coisa que me impressiona muito em relação aos seus treinamentos e as suas provas é a parte mental. Eu acho, acho que você é muito forte mentalmente, eu já acompanhei provas suas em que a parte física estava totalmente... A, atrapalhada, né, o caso da 28 praias, que você tava com câimbra desde o quilômetro 8 e, puta, você terminou a prova bem entendeu? Não é que você terminou a prova num, num tempo ruim ou, ou desistiu e uma prova como a uphill que é subido o tempo todo, você olha pra cima, você vê a serra, o que, que passa na sua cabeça? Que que, como você se prepara mentalmente no processo da prova pra fazer ela bem feita e sem, sem ter essas, esses pensamentos de desistir ou de parar ou de não vai aguentar? Acho que esse é o fator principal, é, junto
2: com o treinamento com a equipe. Físico, não adianta falar que pô, o cara tem um mental diferente, ele vai conseguir fazer o que o corpo... Não, o corpo ele faz o que ele está preparado para fazer. Mas a mente realmente te leva naquele pouquinho que o físico consegue ir além do que ele está preparado, é a mente que te leva. É, mas mais do que isso, eu acho que é um mental que você consegue é, des, é, organizar para o desafio, para a prova, não, não para extrair esse pouquinho a mais para ir além, mas principalmente... Para você economizar ou quebrar a estratégia da prova mentalmente Do que é bom para você, do que você está acostumado Ou do que é o seu perfil Para que a prova fique mais leve Para que o desafio fique mais palpável Menos bizarro, menos maluco Porque as provas que eu já fiz realmente são provas é, algumas delas muito fora do, do tradicional, muito extremas em alguns momentos, e esse é o ponto principal, acho que cada um tem o seu jeito, eu vou desenvolvendo, eu, o que eu tento fazer é quebrar a prova em algumas partes, ou em quilômetros, ou em horas, mas quebrar e falar, bom, é uma prova de, por exemplo, uphill, era uma prova que eu tinha na maratona, por exemplo, né, nos dois dias, tinham quatro provas, eu pensei, cara, nos 25 eu tenho que forçar um pouco, porque é uma prova mais curta, É pro samurai eu preciso juntar os dois tempos, eu tenho que chinelar um pouco nos 25, mas não posso errar muito, porque tem mais três provas e a maratona ainda. Os cinco, eu vou de boa, que acabou não indo tão de boa, mas o plano ela é ela ir de boa. Os dez, eu vou com a Carol, com a minha namorada, primeira prova dela de corrida oficial, então vou realmente puxar ela, acompanhar ela o tempo todo, então aquilo já me segurou. E a maratona... Eu vou ter que ir, para o que eu tiver, porque porque que tiver sobrado, eu vou ter que ir. Uhum. E assim foi, cara. Mas aí tem a outra quebrada mental da prova. Então, como é os 25? Pô, você, eu geralmente gosto das provas de altimetria, pegar o plano, realmente o plano altimétrico da prova e desenvolver. Entender quais são as minhas qualidades melhores. Pô, eu, eu sou forte na subida, eu consigo desenvolver um plano rápido, mas eu não preciso me matar e eu sou mais forte muscularmente, então eu tenho que tomar cuidado com descida, por mais técnica que eu tenha que desenvolver na descida é onde pode me machucar e onde pode comprometer a parte que eu sou melhor, que é subir então se eu chinelar na descida, com depois com 20k de subida eu, vou, eu não vou ter uhum. musculatura para desenvolver a parte que realmente eu posso tirar tempo em, compara em comparação da galera, então baseado nesse meu perfil pessoal que cada um tem o seu, com a altimetria ou com a quilometragem, eu divido a prova em dois três ou quatro, dependendo da prova e falo, bom, primeiro bloco, primeira dica o primeiro bloco que você quebra mentalmente é não errar, uhum. cara, o primeiro bloco é não força, não sai do ritmo a galera, muita gente vai te forçar a errar sem, sem querer, porque a galera com menos experiência ou até com mais experiência vai passar chinelando, uhum. vai sentir o aquecimento, vai falar, pô, tô bem pra caramba e você vai ver caras que teoricamente são do mesmo nível ou até inferiores que você te passando a prova é deles, deixa eles passarem você vai passar eles lá na frente então eu falo isso pra mim, pra realmente eu não, eu não entrar num erro que o cara ou tá me forçando a cometer, ou ele nem sabe eu que tô entrando na onda dele, entendeu? Uhum. Então esse é o primeiro ponto, é o, é, é o que vai determinar. Se você não errar o primeiro uhum. bloco, você já tá com 50% da sua estratégia mental, ganha. Uhum. Porque você não queimou óleo com o motor frio. Aí o segundo bloco, dependendo da prova, é aquele bloco onde você não pode errar nem pra menos, mas também não pode errar pra mais. E o terceiro, geralmente, eu, eu jogo pra Deus mesmo. Falo, é aqui que, tem que, aqui que tem que deixar tudo mesmo. E é meio difícil falar de estratégia mental porque, cara, às vezes eu até acho meio maluco as minhas é. estratégias, mas cada treino cada prova eu penso muito antes. Então, assim, meu treinador me manda a planilha de treino. Eu gosto, eu sempre fui um cara que... Eu olho todo dia antes de dormir, eu olho a planilha e vejo o treino de amanhã, o treino de depois de amanhã, outro treino, outro treino. E aí eu vou dormir pensando na estratégia que eu vou fazer naquele treininho de 10K, de 5K, entendeu? Pô, vou fazer isso, não sei o quê. Se eu precisar ir no banheiro, eu vou estar no Ibira e não sei o que lá. Cara, é, é isso. Pra mim, é. eu gosto de, de mastigar o treino mentalmente os treinos da semana, e isso realmente é algo que eu acho que, que é um diferencial que me ajuda, que eu já chego no treino com a minha estratégia A, os planos que podem dar errado, que pode sair, já sei mais ou menos o que pode sair do plano, baseado em como eu tô na semana ou, ou em fatores externos que podem acontecer, e eu já tenho ali uma saída, pô, se acontecer, se for no banheiro, eu preciso ir no Ibira, se eu precisar de água, tem a tiazinha lá, se não sei o que, a Carol vai estar tá comigo, ela me ajuda, eu entro no carro e se eu quebrar. Então quando sai do plano, acho que esse é um ponto muito legal de falar, que eu vejo muita, muita gente que faz um treinamento um pouco mais tradicional ou que vem num treinamento mais de base, por exemplo, de, de, de asfalto, de plano, muito de relógio, muito de números, que é muito legal, mas quem começa muito com isso, e menos com a percepção do próprio corpo, do, do próprio entendimento, às vezes está tão focado no que ela determinou como um único plano, como plano ideal, que hora que sai do plano ideal, por, ou por conta do corpo dela, ou por fatores externos, por ele não ter mastigado muito mentalmente o que pode acontecer e como você pode reagir a essas coisas que você não gostaria que acontecessem, mas que podem acontecer, e você não tem planos para isso, mentalmente falando, quebrei. Ah, pô, faltou água, eu achei que a água era no 4K, agora era no 6K, pô, 2K, você não aguenta correr sem água? Se mentalmente você não, não passou isso no treino Não pensou e falou Pô, é 2K, tem que aguentar Mentalmente você vai quebrar E na verdade você não quebrou Seu corpo ele vai aguentar 2, 3K ali sem água Ou precisou ir no banheiro Tem que parar na prova Cara, eu precisei ir no banheiro no uphill, na uphill Na maratona com 22K com 18 carro eu falei, vou ter que ir no banheiro. Já, eu pensei, tinha dois planos. Ou a Carol passa de carro e joga o papel higiênico que eu sei que tem no carro lá e eu dou um jeito. Ou eu tenho que chegar no 22, que eu sabia, porque eu tinha estudado a prova que tinha um, um special point com o banheiro. Uhum. Então, eu negociei comigo. falei, o que vier primeiro? Se a Carol passar de carro, ela joga o papel higiênico. Ou senão eu vou ter que segurar até o 22. Não tem outro jeito. Não vou... Ah, se você não, não tem essa percepção no treinamento, podia acontecer. Pô, putz, né? Para, diminui drasticamente o ritmo. Para para ir no banheiro sem papel e aí você dá aquela desculpa para você mesmo que, que não vai não rolou, que o banheiro te tirou da prova, entendeu? Uhum. Eu então, cheguei no banheiro, fui no banheiro. Enquanto estava no banheiro, tomei gel, me hidratei, aproveitei um momento que não estava planejado para também adequar a estratégia. Os caras que estavam na minha frente, que era a minha referência de categoria e de, e, e de nível de treinamento, me passaram usei eles, voltei pra correr um, nossa, que não acredito, os caras me passaram agora tá foda e tudo mais, depois de voltar de um banheiro, uhum. usei os caras como referência pra me colocar de novo na prova, coloquei de novo na prova, passei um, consegui chegar no outro que é super forte, e eu falei, bom, se eu chegar nele, eu tento ficar com ele até a prova infelizmente ele teve câmera um brother inclusive, ficou, dei meu último sal pra ele, fiquei e corri o resto da prova sem sal, então o mental ele realmente é, é pra provas de endurance, cara, ele tem que ser muito treinado no treinamento no dia a dia, não adianta você chegar na prova e querer, ah, pô, eu vou hoje pensar numa estratégia mental, legal, vai te ajudar mas você tem que fazer isso no dia a dia no meu ponto de vista, é o que eu faço comigo porque ele tem que ser forjado, como treinamento físico ele tem que ser forjado, não adianta, ah, o Pedro tem um mental diferente, não, não tem um mental diferente eu tenho um mental onde eu trabalho, busco trabalhar esse mental, uhum. assim como busco trabalhar o meu físico, a minha fisioterapia, os meus exames, a minha alimentação, o meu descanso. Então, boa, ele boa. faz parte real do treinamento diário aí, né? Não, legal. É, uma
1: aula, né? É, então, exatamente. Para quem, quem quer é, estar nesse, nesse nível de performance, eu considero um amador de alta performance. É uma aula do que a gente tem que fazer, né? A preparação física, o acompanhamento médico. A preparação mental, envolve
0: tudo isso. Eu acho é importante. Organização, né? Acho que é. o maior exemplo, ele organiza tudo, né? Não só a parte física. A estratégia de prova, que nem, putz, acontece alguma coisa, ele já sabe onde vai ter o posto, hidratação, tudo. E não, não deixar, de e não deixar a ansiedade
2: ou o medo te dominar. Uhum. são as coisas que estão na sua cabeça. Pô, vou ter isso no banheiro. E agora? E o papel? E não sei o quê? E os caras que vão passar? É, esquece tudo. Lida com o que você tem que lidar naquele momento que é aquele imprevisto, da melhor maneira que você pode lidar, que, com certeza, uhum. se você viver aquele agora, naquele momento, o seguinte, vá, o universo vai te colocar de novo no, 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 na linha e vai te, vai te
1: ajudar, entendeu? Então, não tem muito o que pensar, não. Pra finalizar, conta pra gente qual que é o seu próximo objetivo, próximo desafio.
2: Cara, o próximo desafio tá um pouco... É, infelizmente, ainda não tem tenho, tenho alguns, mas não tem nada muito concreto, porque... A gente está vivendo aí uma estabilidade de provas. Graças a Deus tive a oportunidade. As provas estão voltando ao Rio, Várias outras estão acontecendo no Brasil. Principalmente no mundo. Mas no Brasil o cenário ainda é um pouco incerto, instável. Estou inscrito para o Ironman, Iron Full. Estou inscrito para o Meio, para o 70.3 de Floripa. Ia acontecer agora, é, em novembro já foi cancelado, jogaram para o uhum. ano que vem. Estou inscrito no, no EV, num simulado de que, que, seria, que vai ser, porque eu acho que esse vai rolar. Acho que esse é meu próximo objetivo, sendo, sendo direto. É, dia 5 de dezembro. É quase um meio Iron. Uhum. Eles têm umas distâncias um pouco diferentes. Acho que é 1.500, uh, 80, 84 de bike, 16 ou 18 de corrida. Então é quase um meio Iron ali, na estrada velha. Estou inscrito na Maratona Internacional de Porto Alegre, Maratona Internacional de Floripa, no meio e no full de Floripa, mas basicamente acho que o próximo desafio é esse. Hum. Mas é, tem os principais aí, tem o Iron e tem é, os, os desafios de corrida que, que eu pretendo fazer até 2023, que é Western States, que é uma, a, a, foi a primeira prova de 100 milhas do circuito mundial de ultramaratona que aconteceu no mundo. Hum. Então são 160K no Texas. E o TMB, um TMB é, já vinha fazendo, antes da pandemia, muitas provas de trail, buscando a pontuação. Fiz uma, uma prova de 220km, que é a BR-135, que me dava acesso direto, não, ainda não como inscrito na prova, mas como, como podendo fazer o apply direto para a prova da Badwater, que é uma prova no deserto da Califórnia, no Vale da Morte, que são as três provas que eu quero fazer de ultra, de ultra trail mesmo. Não para não, não que eu vou deixar de fazer, mas são essas o meu foco, que, que sempre foi desses últimos anos até onde o triatlon, antes do triatlon realmente entrar aí na, na minha rotina diária, que eu pretendo ainda fazer para não sair do trail, mas uhum. tirar um pouco o pé das super longas distâncias do do teatro, eu amo muito, são as provas que realmente mais me despertam vontade, mas é um treinamento um pouco, não é desum, desumano, é surreal é. fisicamente, isso acho que o corpo aguenta, a gente treina, a gente que sabe, é. como já tem um pouco de histórico, já consegue entender que o corpo é bizarro ao primeiro momento, mas o corpo consegue acompanhar, mas é, a abdicação de vida social, de trabalho, é, de família de, de, de tudo é um pouco complicado entendeu então realmente eu já fiz isso muito tempo mas não sei com casado com filho não sei se eu vou querer uhum. ficar sábado e domingo treinando 12 horas no sábado e 12 horas no domingo porque não é só as horas de treino são as horas que você está uhum. de corpo presente em casa mas você ter correu 12 horas como que você vai brincar com seus filhos sure. Beleza, é, o cara <risos> até tenta, até consegue, mas será que isso vai ser um tempo de qualidade que realmente eu vou estar passando? Será que fazer viagens, porra, não... enfim, é, é, não, a, a prova em si chama muita atenção, mas o treinamento para essas provas de ultra longa distância mesmo é uma coisa que eu pretendo fazer é, enquanto novo, Sim. porque depois com família, com, com mais idade, o corpo demorando mais a recuperar, não sei se é o que, mas teoricamente se você for ver isso na corrida, é o contrário, os corredores, quando novos, fazem intensidade, curta distância, 5, 10, meia maratona. Chegou na meia-idade, 30, 35 anos, você vê os corredores profissionais fazendo o inverso, indo para maratona, ultramaratona, porque o cara já está mentalmente mais condicionado, de tantos anos fazendo prova e treinamento. Fisicamente, é menos intensidade, mais volume. Então, teoricamente, na fisiologia, acho que encaixa melhor. Mas, para mim para isso que eu, tô, eu eu penso um pouco eu vejo um pouco diferente na, na minha rotina então é, os próximos objetivos aí é e ver que vai ser na verdade uhum. minha primeira prova oficial de triatlo eu uhum. fiz na uhum. pandemia uma provinha de de, de indoor é legal para entender principalmente as transições mas assim na rua largada buzina chegada vai ser a primeira a estrada velha a gente treina muito lá então Tô, tô muito na expectativa agora. Só preciso começar a nadar. É, é
1: começar a parte a a pouquinho semana importante, semana a parte de nadar. Vai começar três semanas antes. Detalhe, detalhe. É, antes,
2: mas assim, a relação tá assim, vai ser só para sair e vivo da É mama, isso. Né?
1: Então,
2: embora, menos. Pro Iron ter
1: que. Vai ter que treinar um pouquinho. mais. não é. bora Boa, chefão. só aí. Boa,
0: bom. Eu
1: quero agradecer a presença. Obrigado mesmo. Te admiro muito. Como, primeiro, como pessoa, né? Você é meu irmão. Como atleta pra caramba, acho que a gente tem muito a aprender com, com, com a sua parte esportiva. Espero que a galera tenha, tenha absorvido mais essa informação também e comece a aplicar, que isso é bem legal. E tamo junto. Tá. Obrigado mesmo, é um prazer. Uma honra ser o primeiro convidado, principalmente
2: ao Kuniochi, como ele falou, um grande amigo que humildemente me abraçou quando... Eu não, não tinha nada de estrutura, não entendia nada, com muita paciência, muita calma, que ele é um samurai realmente, <risos> é, foi me colocando como um cara, então assim, mudei muito também da minha personalidade como pessoa, graças a ele, graças ao Vagnão, por me mostrar que um negócio é bacana, é legal, mas você tem que seguir o processo, uhum. você tem que ter calma, você tem que acreditar, então sempre quis fazer mais, sempre quis fazer diferente, sempre quis não, e eu entendi que, cara, porra, é, a experiência que, que, que você tem que profissionalmente, pessoalmente, é, me ajudaram muito e hum, já te agradeci toda a prova que eu faço e que eu me supero um pouco mais. Eu devo a, a eles muito, porque ninguém larga sozinho e ninguém conquista nada sozinho. Então, é, mais principalmente por, por agora, depois de realmente alguns anos e construindo realmente uma base um pouco mais sólida, eu consigo ter muito mais noção do quanto esses caras é, realmente ajudam as pessoas, do quanto vocês Realmente ajudam as pessoas, não muito, muito com as sessões de fisioterapia, mas muito ainda mais, às vezes, com conversas, com palavras, com toques. Cara, não, aqui beleza, mas vai mais com calma ali, acelera agora, uhum. acredito em você. Então, assim, é, e por abraçar as loucuras, né, que, que às vezes a gente fala. Às vezes, liguei para o Henrique e falei, Henrique, tem uma prova daqui dois meses, estamos é, tratando, estou vendo que está melhorando, mas não está melhorando como eu achei que ia estar, tá, na velocidade que eu gostaria, ou que eu achei que ia estar. Tá mas eu vou ter que abraçar a prova, véio. se vira, né? digamos assim, é. e ele fala, não, véio, você vai conseguir, vamos, vamos só não, não atropelar as coisas, nós vamos conseguir, então assim, cara, é, é mais uma pessoa que, sabendo que o, que o negócio não tá do jeito que a gente gostaria, mas ele acredita como eu tava acreditando, falei, não vai ser perfeito, não vai ser tranquilo,
0: mas vai ter que dar. Uhum. Então, Boa. Né? Deu nossa. É, nossa. sensacional! E sensacional. É o troféu,
2: é a medalha. Pô, é nosso, o troféuzinho,
0: não. galerinha do ah, YouTube. É, né? é muito nossa. bonito, bonito demais. Pedro, só, só tenho a agradecer. E a putz, igual o Cunha falou, uma aula hoje. É, gostei Imagina, demais que... mesmo. Me surpreendi assim. Que se que você é, é o nosso primeiro convidado, mas já é o melhor podcast do mundo. Esse é o melhor vou episódio saber, do mundo. Nunca fui o primeiro, você não tem muita referência dos caras foda que vão vir. Você é, então, foi bem melhor vou me do que bem o, durante O antigo semana, entrevistado hein? aí foi o Henrique. Não, mas foi bem natural. É muito obrigado.
2: Que Parabéns cara. pela clínica. obrigado mesmo. Bem-vindo. fiquei Vim essa semana a primeira vez
0: aqui, já me senti em casa. Pô, que bom. Então, Vamos me ver muito por aí ainda. Não, ótimo. Valeu não sei demais. se a galera reparou no nosso cenário novo, né? Semana é, passada. Os episódios anteriores a gente fez um lugarzinho espremido. Cada gente vai evoluindo, os patrocinadores. Aí o Jadson, o Jadson fica: Não, tem que melhorar isso. Não, vamos melhorar. O pessoal já mostra aí a vista, cara. É, bora. Isso aqui é Vem na vista aí, isso é louco. Solta a vinheta do final aí, Jadson. Jadson, agora é com você. Não, boa, boa, boa. Valeu, valeu. Obrigado mais um